0: A Venezuela se la conoce como la criptonación. Y aunque sé que es un mito, seguramente esto sea así porque es uno de los sitios del mundo donde Bitcoin tiene un mayor impacto y está más cerca de resolver problemas del día a día de sus ciudadanos. En este pod, le he pedido a cuatro venezolanos que seleccionen sus vivencias Bitcoin más relevantes. Empieza aquí el pod de Historias Bitcoin de Venezuela. Antes de comenzar, deja que te hable un par de minutos sobre mis sponsors. Dedico tiempo cada semana en pensar qué explicar de ellos y siempre busco aportar valor y detalles interesantes sobre sus servicios, así que te animo a que me acompañes. Y no te lo saltes, bandido. Si quieres comprar Bitcoin a otras personas sin necesidad de dar ninguna información personal y de forma segura, tienes que conocer a hodlhodl.com. La privacidad a la hora de comprar Bitcoin es importante porque no te interesa que nadie esté recopilando datos. Si alguien recopila datos, el gobierno de turno puede exigirle que se los entregue. Y si las personas de este gobierno son corruptas y con malas intenciones, como las de alguna historia de este pod, vas a estar arriesgando demasiado. Hodl Hodl es uno de los pocos peer-to-peer -peer que se mantiene sin políticas de conoce a tu cliente. Porque, ¿qué sentido tiene un peer-to-peer? un comercio entre iguales, con Caice con esta política de, de pedir datos y de conocer al cliente. Para eso ya tenemos los centralizados. Pues bien, hoy en exclusiva traigo una nueva funcionalidad que implementará Hodel en los próximos días, la posibilidad de establecer ecuaciones de precio cuando creas una oferta de venta de Bitcoin. Ahora podrás configurar mejor cómo quieres que se establezca y actualice el precio de venta en base al precio de diferentes exchanges, distintos operadores y coeficientes. Algo que era muy demandado por los mercados venezolanos y argentinos. Para estar informado y ser 100% soberano a la hora de comprar Bitcoin, anímate a probar HODLHODL.com entrando en su web o siguiendo el link que encontrarás en la descripción. Recuerda que si utilizas el código LUNATICOIN en mayúsculas, cuando te registres tendrás un descuento en comisiones para siempre. Tienes Bitcoin o alguna altcoin como Ethereum, Doge, Litecoin o Dash, entonces con Bitrefill tienes también servicios sin tener que pasar a dólares, euros, bolívares, soles o pesos. ¿Qué servicios? Pues vamos a enumerarlos, que no son pocos, así que abróchate el cinturón porque se vienen. Primero, recargas móviles, el servicio original con el que empezó Bitrefill y que te permite recargar tu teléfono móvil en más de 900 compañías de 170 países. ¿Cómo puedes recargar tu SIM que compraste en ese país extranjero? Pues Bitrefill es la solución. Segundo servicio, tarjetas regalos de más de 2.500 comercios como IKEA, Amazon, El Corte Inglés, Steam, League of Legends, Foodlocker, H&M, que esto es nuevo, Mango, Primark, MediaMark, Cepsa y muchos más. Anímate y échale un vistazo, que, que vale la pena sorprenderse con todos los que tienen. Eh, tercer servicio, Servicios Lightning. Para los que exploran las posibilidades de la segunda capa de Bitcoin, en Bitrefield vas a tener una gran ayuda para poder recargar canales y, en definitiva, tenerlos balanceados. Y cuarto producto, y a mí me encanta porque cada día me doy cuenta de todo lo que pueden hacer, son las Balance Cards o tarjetas de balance que te permiten vender tus cripto a euros o dólares y gastar luego estos euros o dólares en servicios Bitrefill. ¿Sabías que con ellas puedes regalar un cupón de euros o dólares a un no-coiner pagando con cripto? es una buena forma de cuando quieres hacer un, un regalo que, que se hacen estas tarjetas regalo ¿no? Y, y tienes que ir a un comercio y regalarle una tarjeta de 100 euros de ese comercio en concreto pues con las balance cards le puedes hacer un regalo de 100 euros que tú has pagado con cripto y que esa, ese no-coiner, esa persona, eh, lo gaste en Bitrefill por cualquiera de los servicios que, que he mencionado antes y con todo esto, siempre bajo el programa de recompensas Bitrefill, con el que recibes satoshis de vuelta en cada compra. Échale un vistazo a Bitrefill porque de verdad vale mucho la pena. Sorpréndete con todo lo que, lo que vas a encontrar ahí y puedes acceder siguiendo el link que encontrarás en la descripción o entrando directamente a bitrefill.com. Antes de lanzarme con las historias, Eduardo Gómez, jefe de soporte técnico de Pulse IO, me hace una breve introducción contextual para entender por qué existe el mito de que Venezuela sea una criptonación.
1: Vamos a comenzar, vamos a comenzar por el mito del, de que Venezuela es una criptonación. Venezuela es un país que ha sufrido muchos problemas, tantos económicos como sociales, pero uno de los principales problemas es el económico, porque le, digamos que el, el, el problema económico es lo que ha ocasionado el problema social, además de los problemas políticos, ¿no? Bueno, también se pudiese se, se pudiese dar el argumento de que el problema político es la base de todos los problemas subsecuentes, pero vamos a concentrarnos en el en el tema económico. Como Venezuela implementó este control de cambio eh, Digamos que el gobierno ha tenido total potestad en cómo manejar el cómo manejar el flujo de capitales eh, y con esto quiero decir el flujo de dinero que entra y sale de Venezuela, mm. en divisas, en dólares, euros, etc. Entonces, esto sumado al hecho de que el gobierno en 2000, 2001 aprobó una... Eh, perdón, en 2003... El gobierno de Venezuela en aquel entonces, Hugo Chávez, aprobó una, una norma, le exigió al Congreso que le aprobara una norma, la cual el Congreso se la aprobó, que le, le permitía al, 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 presidente, al gobierno, al poder ejecutivo, poder monetizar eh, la deuda y poder emitir dinero a diestra y siniestra, sin ningún tipo de. de sin ningún tipo de de regulación, ¿no? Normalmente los países, los gobiernos serios, las, las democracias tienen un artículo en su constitución o digamos que hay alguna especie de ley que le impide al gobierno poder tener políticas económicas deficitarias, es decir, que, que el gobierno no puede gastar más de lo, que, de lo que tiene, ¿no? Pero entonces en Venezuela esa ley, digamos que se eliminó y ocasionó de que el gobierno en, en ese entonces pudiese empezar a gastar dinero por encima de, su, de sus capacidades. Entonces, ese, esa situación económica derivó 10 años más tarde, o, bueno, ni siquiera 10 años más tarde, pocos años después, en, en inflación alta, en devaluación, y eso, bueno, ocasionó muchos problemas para la, para la sociedad, ¿no? para, el, para el país. Hasta el punto de que la gente empezó a cubrirse con los dólares, con los dólares, euros, etcétera. Entonces desde desde hace muchos años en Venezuela un caramelo tiene más valor que la moneda nacional porque la moneda nacional se devalúa siempre pero el caramelo al menos mantiene un poco de su valor de eh, mantiene un poco mejor su su valor cuando en un país pasa eso de que hasta un caramelo es, es mejor tener un caramelo que tener la propia moneda nacional surgen estas situaciones en las cuales bueno la gente la gente eh, prefiere tener de todo menos, menos la moneda, entonces siempre ha habido un incentivo en Venezuela de eh, tener propiedades, de tener objetos físicos en vez de la propia moneda porque bueno existe esa tendencia de la moneda de, evalu de evaluarse, entonces bueno eso, eso, eso ha traído muchas, muchas consecuencias en muchas cosas de las cuales bueno eh, uno puede pasar horas y horas hablando. Pero en, la, en sí esa es la base del problema, la, la moneda no vale, no hay confianza en la moneda y eso hace que la gente tenga que recurrir a muchas otras cosas como resguardo de valor. Bitcoin al ser, bueno, una criptomoneda, eh, un, un sistema o una tecnología que no está sujeta al control de ningún gobierno, digamos que tenía todas las papeletas para ser una tecnología ganadora y tener mucha opciones en Venezuela, ¿no? pero la verdad es que no ha sido así, o al menos no ha sido así como nos lo han pintado. Si bien en Venezuela hay mucha, hay mucha actividad minera, hay mucha actividad de, de personas que usan Bitcoin, que compran y venden, digamos que el, el uso principal que ha tenido Bitcoin no, no ha sido el de como medio de pago para la compra-venta de productos, nunca ha sido así. Yo me fui a Venezuela... En 2018 ya o sea, digamos que ya había pasado el, ese ciclo de ese ciclo de, de evaluación tan fuerte que tuvo bitcoin en 2017 en diciembre de 2017 y si bien ya bitcoin era, era un término que se escuchaba hasta en las noticias de venezuela todo el tiempo con el tema del petro también que fue la criptomoneda que que creó el país el gobierno si bien se escuchaba el tema de cripto o bitcoin todo el tiempo en las noticias, la verdad es que si tú ibas a, si tú ibas a un supermercado y querías pagar en bitcoin, no podías.
0: Como dice Eduardo, Venezuela no es la criptonación que muchos se imaginan, y quizá el mito se haya hecho grande porque su moneda, el bolívar, ha perdido un 99,9% de su valor y algunos de sus ciudadanos, en mayor medida de lo que ha sucedido en otros países, ha buscado resguardar su poco o mucho valor acumulado en Bitcoin. Eduardo destaca la mucha actividad minera que ha vivido Venezuela en relación a la baja adopción de Bitcoin como medio de intercambio. Seguramente esto sea así, entre otras cosas por el bajo coste casi nulo de la electricidad venezolana y con la que muchos vieron un posible negocio. Mauricio Cofundador de Leden vio esa oportunidad recién habiendo descubierto Bitcoin y se lanzó a crear distintas granjas mineras en el país. Con este background le he preguntado a él también cuál es su historia más Bitcoin vivida en Venezuela. Y esta es la suya.
2: Ay, esta es una muy buena pregunta, Luna. Tengo, tengo muchas. Eh, para mí, la historia de de la desintegración del dinero y de Bitcoin son la misma. <risa> eh, mm. Y yo creo que por eso es que cala también la narrativa de Venezuela y porque, digamos, le brincamos a la oportunidad cuando, cuando nos las presentaron, digamos, como venezolanos mm. eh, Tengo un par, pero de repente empiezo con una que me, que, que me marcó mucho eh, y, que, y que me gusta contar a la gente porque muchas, muchas personas, eh, digamos, en, en lo que respecta a Bitcoin en Venezuela hay mucho ruido. Eh, mucho ruido en el sentido de que muchas personas te dicen, eh, mira, no, son, son simplemente un poco de personas con mucho dinero moviendo capital, ¿sí? eh, evadiendo sanciones, etc. Eh, otras personas te dicen, no, mira, eh, eh, muchísima gente común que tiene sus uh -huh. ahorros en, eh, para protegerse sobre la inflación. Eh, la realidad, eh, según yo, es que hay parte de las dos. En verdad, la, uh -huh. la, las, las dos son verdad, pero eh, es mucho más fácil, digamos mirar eventos como Maduro acepta y para un pasaporte, que es algo que para mí es un non-evento nulo en la historia, eh, pero sin embargo agarra los titulares. Y, y yo me, me quisiera utilizar esta oportunidad para, digamos, tratar de darle este espacio a, a, a varias de las historias que no van a llegar a este espacio, eh, uh -huh. porque los personajes que, que lo, lo, digamos, los caracteres de la, de, de la película no son, digamos, famosos ni, ni nada por ese estilo... Eh, y son montos muy chiquitos pero que al final uh -huh. son que tienen un muy muy gran impacto para la vida de otras personas eh, pero bueno con okay. ese preámbulo eh, te, <ríe> entro en el cuento que es eh, que tiene que ver con muchas otras historias en Venezuela con respecto a, eh, comienzan con la minería eh, la uh -huh. minería de Bitcoin en Venezuela fue yo creo que el imán más grande eh, para atraer nuevos usuarios por, por varios porque era una tormenta perfecta de circunstancias o sea, tenía electricidad altamente subsidiada eh, mm. Tenías una inflación desatada, eh, un control de cambio súper estricto eh, y, un, y bastantes eh, empresarios muy inteligentes a los cuales se le habían cerrado muchas de las opciones locales, eh, mm. que tenían un capítulo un poquito atrapado. Entonces, a través de las personas más avanzadas o más jóvenes, en nuestro caso fue mi hermano menor, de hecho, que mm. tenía, creo que eran so, justo pasados los 20 años cuando, cuando empezó a minar, eh, Empezamos nosotros también a minar. Eh, él, él, digamos, en, nos introdujo a todos, a mi familia, a mis otros hermanos y yo. Todos estábamos minando eh, a cierto punto. Eh, y cuando estábamos en ese proceso, digamos, agrandar las minas y crecer, pues obviamente eh, cada vez que éramos más, eh, teníamos uh -huh. más requerimientos y teníamos más máquinas. Entonces eh, no, era, no era posible, digamos, poder hacer todo el trabajo nosotros. Tuvimos que empezar a uh -huh. utilizar... Eh, gente que trabaja en construcción, primaria, primordialmente en el, en el campo eléctrico, eh, okay. porque para instalar nuevas minas había que hacer bastantes ajustes, transformadores, eh, breakers, eh, switches, correr los, los cables, etcétera, eh, Y protectores, eh, y la red LAN, etcétera. O sea, tenías uh -huh. que hacer un trabajo, de, digamos, como de data center ¿no? en ese sentido. Uh -huh. Y las primeras personas que estaban, digamos, eh, entendidas en la materia eran gente de construcción. Eh, gente que trabajaba haciendo los ajustes eléctricos de la construcción y a través de la, la red de mi familia empezamos a utilizar personas que conocíamos, contratistas que conocíamos para hacer los, los, los trabajos eléctricos eh, uno de los casos más interesantes fueron uno de los, de, 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 de las personas digamos que de, 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 el, el, las personas que eran dueñas de la contratista y las personas que ejecutaban estas eran personas que eran contratistas independientes en este sentido eran gente humilde okay. era gente humilde mm -hmm. que, que vivía en, en zonas humildes y que venía y hacía su trabajo y y se iban, eh, muchos no tenían ni, ni carro, eh, pero bueno, en fin, cuando vienen y hacen el primer, eh, la primera instalación, ven que, bueno, oye, un movimiento eléctrico, más o menos, eh, se han instalado, bueno, unas 30, 40 máquinas, eh, y ven que, bueno, que llegan las máquinas, de, las máquinas son importadas, y que las personas que lo están instalando, en este caso, somos nosotros, eh, mm. y que estamos muy emocionados instalando las máquinas, etcétera, eh, y empiezan a ir, las, ¿sabes? Las preguntas usuales era mire, ¿qué es esto? ¿Qué, qué son estas máquinas?
0: Son eh, estos ventiladores,
2: ¿no? Sí, exacto. Nosotros no, son unos servidores. Unos servidores que, que ayuden a una red. ¿Hay una red uh -huh. de qué? Bueno, una red que se llama Bitcoin. Ah, ¿y ¿Qué es eso? Eh, no, no, es como un dinero de Internet. Uh -huh. Ah, ok, chévere. Termina la instalación. A los seis meses, lo llamamos de nuevo, mira, otra instalación. Tenemos que estar trayendo más máquinas. Oh. Uh -huh. Bueno, le está yendo bien. Interesante. Bueno, <risa> viene a la segunda instalación y es como que, oye, y qué, qué, cuéntame un poco más de este Bitcoin. O sea, cómo, cómo lo uso, o sea, ¿qué, qué, cuál es la ciencia. Y nosotros, bueno, no, mira, es muy sencillo. O sea, de hecho, hay una cartera como con muchos bancos. De hecho, aquí está la aplicación de Coinbase, la puedes bajar, es gratis. Mm. Y así, así es sencillo. No tengo que ir de viaje, no tengo que... que salir del país abrir la cuenta en dólares como como hacía mucha gente porque ellos imaginaban que era una cosa que habría que ir para Suiza o qué sé yo para, para participar pero nosotros mm -hmm. no mira o sea aquí bájala está en español también si quieres eh, o sea puedes, puedes abrirla y, y esta es la y me dice y dónde compro usted las máquinas bueno no mira aquí está estas son las <risa> esta es la, la la compañía se llama Bitmain la puedes mirar están en China era bastante oscura o sea que el riesgo sí. de que la gente fuera y decía, no, le voy a mandar 10 mil dólares a Bitmain y nunca había trazado con ellos era súper, súper... Eh, o sea, se te, se te traían las, 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 las hormiguitas en el estómago cuando mandabas plata yeah. cada vez. Eh, pero interesante que se bajaron la cartera de Coinbase, eh, empezaron como que a, a aprender un poquito más, se veían muchísimo más curiosos cada vez más. La tercera vez que... O salieron, una vez más que llamamos a la próxima instalación, ya la tercera instalación, el pago ya era en Bitcoin. Eh, y las personas, ellos querían.
0: Exigían Bitcoin.
2: Sí, querían Bitcoin porque sabías que la estaba generando. Entonces decía, sí, o sea, yo, yo quiero que me paguen en Bitcoin, pero quiero, quiero aprender más de este mundo. Eh, Entrados ya ellos en el mundo de Bitcoin, empezaron ellos a comprar sus, sus, sus máquinas, etcétera. Empezaron ellos a trabajar a otros, o sea, empezaron a hacer el mismo servicio, a, se volvieron contratistas de Bitcoin. Eh, mm. Y se volvió casi imposible darlos. <ríe> esa, esa fue prácticamente la última vez que logramos trabajar con ellos porque eh, se volvieron independientes eh, en el sentido de que, en el, en, el, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido mm. de que ya, ya tienen como pararse con sus dos pies en un país donde nadie tenía actividad económica. Eh, y esas personas probablemente continúan en Venezuela felices y mucha gente en Venezuela todavía tiene uno o dos rigs en su casa y de hecho muchas personas viven de, de ese tipo de, de, de minería. Eh, y, y pues nada, le, le, creó, le crea, digamos, un ingreso económico y unas oportunidades que no, no veían en ningún otro, otro lugar en Venezuela. Y, y esa es una historia que eh, es muy bonita porque es una persona que no, no, sabes, no nació en San Francisco ni, ni tiene un perfil de Twitter de no sé cuántos mil seguidores. Son gente que nunca mm. vamos a oír de ellos, pero que están usando Bitcoin. Eh, y ellos son, digamos, para mí los, los unsung heroes, como dicen los, los gringos, de, de Bitcoin. Porque en verdad es la gente para la cual muchas de estas cosas se crearon, eh, para poder escapar a este tipo de, de, de régimen. Y aunque es muy difícil rebuscarse este tipo de historias, eh, a mí me encanta oírlas y, y me encanta verlas puedo vivir en este caso. Güey.
0: La de Mauricio es una historia minera venezolana con un impacto positivo sobre sus participantes a los que Bitcoin les hizo mejorar en ingresos y calidad de vida. Pero la minería Bitcoin en Venezuela no siempre da lugar a historias bonitas. La de David, a quien saludo a continuación, es una de estas menos buenas. Prepárate para escuchar una historia de película.
2: Eh, bueno, sí, se puede decir que, que, no digamos, no sé, el resultado al final terminó siendo bueno, no, no, no sé si catalogaría como que fue buena la experiencia, pero, pero la historia más, más Bitcoin que yo tengo en Venezuela fue una, una experiencia relacionada con la minería, eh, donde eh, teniendo relativamente pocos equipos en un local, eh, Arbitrariamente fueron decomisados, digamos, de la noche a la mañana, y inclusive por un pitazo de, o por un chivatazo, como le digan, eh, de, un, de un local vecino que, a, que le habían incautado una mercancía. Y, digamos, para que, para obtener un poco de clemencia, eh, mencionó que yo tenía esos equipos. Uh -huh. y, y nada, pues simplemente derribaron la, unos organismos oficiales, derribaron las puertas y, y me intentaron contactar por teléfono para decirme que fuera el lugar a, a conversar con ellos. Y en ese momento pues yo me lo imaginé porque siempre me lo, ya como, como conocí el sistema venezolano, uh -huh. eh, dije que no que no me iba a, no me iba a presentar envié a unas personas para que pasaran por por ahí y, y vía una y las personas vieron a un montón de funcionarios con armas largas y, y un montón de o sea, como de, de, de vehículos pero que eran como para para cuestiones mucho mayores que, que para una mera investigación y y nada pues ya ya nos enteramos o sea, digamos que cogimos contexto de que de que no era, no se trataba de una cuestión rutinaria, sino algo ya bastante mediático. Hmm. Eh, después de eso, pues, algunos funcionarios apartados, obviamente, de la ley, pues, que ya no era ni siquiera el procedimiento normal, empezaron a tratar de hacer como, como back channel pues, de, de gente de intentar como de negociar por por la puerta trasera, y, pero decidimos querían, de sí. ¿Querían el dinero, que negociaban, pero, funcionarios que, funcionario que estaban al margen de la ley que decían que, que ellos no tenían autoridad para negociar que, que a lo mejor si yo les, les transfería si les llevaba un dinero en efectivo se acababa la cuestión y hasta ahí quedaba todo pero a través de una persona que, que es un funcionario de muchísimo mayor rango nos enteramos de que una persona amiga de que de que eso ya lo habían pasado a la fiscalía y no sé qué entonces, pues obviamente era inclusive era engañoso lo que estaban haciendo, porque aparte de ser fuera de la ley, pues era, no, no era cierto, de que lo podían detener. Uh -huh. eh, y luego, inclusive se hizo una rueda de prensa, se, se hizo toda una parafernalia sin, sin estar yo ahí, uh -huh. eh, me, como un poquito como una reacción a, a no haber podido. Eh, obtener como un trofeo político, pues trataron de hacer como el, un espectáculo a ver si, si lo volvían como, como, una, como una victoria política. Eh, eso, fue, sí, eso fue días después de que se comentara lo de ya la aprobación en oficial del Petro y toda esta cuestión. Entonces eh, sucedió un poco por, porque ya a pesar de que era como un secreto a voces de que estaba en el país y la gente todo el mundo lo hacía sin mencionarle a sus amigos o familiares, ya después de que salió en gaceta oficial de que eso estaba público, eh, pues todos los funcionarios empezaban a recorrer las calles tratando de escuchar los pitidos de las máquinas a ver que es porque eso significaba que había gente fabricando dinero, pues por así decirlo. O más uh -huh. que fabricar dinero, la persona estaba exportando exportando luz luz barata porque al final de cuentas lo que estás haciendo es es, eh, la utilidad que obtienes es que como no te cobran la electricidad o en ese momento, bueno, sí, la siguen sin, siguen sin cobrarla tú lo que hacías era que no era que no costaba nada, costaba pero tú no lo estabas pagando porque uh -huh. a nadie se lo cobraba, realmente, no era que tú y sin embargo no era nada, ni electricidad no era robada, era una electricidad perfectamente legal con su contrato todo legal, pero, pero bueno lo, se inventaron un montón de cargos eh que después ni siquiera, ni siquiera procedieron, porque eso se, se terminó desestimando por completo, sin ningún tipo de pago, ningún tipo de habilitación, nada. O sea, se, se desestimó con todas las de la ley y e inclusive uno de los funcionarios, así como de alto rango. Que estuvo involucrado en eso, luego, como pidió disculpas diciendo que, bueno, que al final de cuentas, pues él estaba actuando bajo instrucciones de lo que él creía que era correcto en ese momento y tal. Pero ya después de muchísimos malos ratos, y bueno, ni, ni más que decir lo que, que, que mm -hmm. todo lo que sucedió, pero, pero eso fue todo un poco como, como transcurrieron las cosas. Eh. Se trató de armar como un espectáculo mediático para, para sacarle crédito al no tener, no haberme podido, no haber podido dar conmigo de, de tener como un, un cabeza de turco, que llaman en español, pues, un esqueleto. Uh -huh.
0: Y. Eh, en todo, durante todo este periodo, eh, ¿tú estuviste en Venezuela o y, ¿y cuánto no, duró? No yo,
2: no, yo en lo que lo dijeron, eso lo dijeron como, a mí me lo avisaron como a las como a las 3 de la tarde y yo ya en la mañana o en esa misma noche ya yo estaba en Colombia.
0: Así de claro lo viste.
2: No, yo sabía, es que ahí no, porque es que si tú pagas al final de cuentas, terminas siempre siendo un esclavo de, de, ese, de ese soborno. Entonces, al final de cuentas, yo... El problema y que, que, que se ha visto inclusive a nivel político, no desde hace ahora, sino desde hace 20, 30 años, lo que sea, es que no es lo mismo negociar desde adentro uh, que negociar desde afuera, porque desde afuera tú puedes probar tu libertad, tú, tú puedes probar tus argumentos como tú los quieras y en términos igualitarios, pero tú desde un calabozo no puedes probarlo. Mm. Entonces, eh, yo preferí lucharlo y, y, nunca, y nunca me oculté. Yo, de hecho, estando afuera, hablé con superintendentes de criptomonedas, este... Fiscalía, me puse la orden inclusive para hablar con la Fiscalía por, por vía telemática, por, por videollamada, pero, pero no, las personas empeñadas en que yo fuera en persona a dar las declaraciones naturalmente con otro objetivo, entonces no, no me quise prestar para eso y bueno, al final de cuentas, todo el mundo, cuando ya pasó la fiebre o que pasó el, el furor de la, de la actividad, se dieron cuenta que, que, bueno, que ya no tenía ningún sentido tratar de llevar eso como una bandera política y, y lo dejaron pasar y, y decidieron desestimarlo todo, pero ya un poco porque, porque ya no, ya no podías capitalizar esa victoria, por así decirlo.
0: ¿Cuánto tiempo duró todo este proceso? ¿Hasta que se No, se hasta caer. que se
2: desestimaron como, como casi dos años.
0: No es, casi no dos años
2: tiempo. con las máquinas detenidas, eh, obviamente las desmembraron todas. No te puedo decir quién lo hizo, estaban en custodia y sucedió. A lo uh -huh. mejor lo hizo alguien sin conocimiento o con autorización o sin autorización, pero las de, las de las digamos que las destruyeron todas por dentro y dejaron el puro caparazón para poder decir que entregaron los cereales, pero, pero bueno, eh, eso duró casi dos años desde sí. Sí, como 18 meses, una cosa así.
0: ¿Y, y entonces este tiempo que... tú estuviste fuera?
2: Sí, no, no, yo nunca regresé hasta que no se desestimó todo, ni siquiera que me dijeran que, de hecho a mí al principio me habían devuelto las máquinas como una prueba de buena voluntad y, y yo dije que yo, igual, igual ciertamente que dicen en inglés como no body no crime, pero yo, yo igual prefería no, no hacerlo hasta que se hubiese desestimado y... Y no fui, no fui, yo no fui, sino hasta que estuviesen en completamente firme la resolución judicial de que, de que estaba desestimado. De hecho, nunca me. No me, o sea, me. ¿Cómo se dice? Me, me imputaron, pero no me acusaron. Entonces nunca hubo cargos. Uh. Sino que lo que hubo fue como una. como que un expediente de la policía sugiriéndole a la fiscalía unos cargos y la fiscalía nunca quiso actuar, pues no, no investigó.
0: ¿Cuáles eran estos cargos que no eran cargos, pero. De, de, ¿De qué se te pretendía acusar?
2: Legitimación de capitales, delito informático, este, hurto de energía eléctrica, que era totalmente falso o sea, a todas luces, eh, mafia electrónica, eh, bueno, de todo, de todo, de todo. De hecho, hubo titulares que dijeron que yo había estado preso y todo, y yo nunca estuve preso, o sea, que
0: no, nunca
2: ni conversé con nadie. Y hay, y hay periódicos que dicen que yo estuve detenido.
0: Eh, ¿de, ¿De cuántos equipos estábamos hablando? O sea, para que me haga una idea yo de, de, de la envergadura. 21 equipos era lo que había ahí, 21 mineros. ASIC de Bitcoin o, o GPUs sí. o...
2: No, eso, estos mineros de Bitcoin... ¿Cómo se llama? Los de Bitmain. Nueve. Sí, ah. los de, Bit, de Bitmain, sí. Pero nada, eran 21 equipos que al final de cuentas... Eh, Parece pues es que no, no, no recuerdo ya históricamente, pero esos equipos no podían llegar ni a los 20 mil dólares, o sea, no lo que cuesta un coche.
0: Y, y en esa rueda de prensa que me, me decías que hicieron, ¿qué que venían ahí? No, exhibieron,
2: exhibieron los equipos con unos funcionarios con armas largas, así como, como si hubiesen tenido una persona detenida con una capucha.
0: Como cuando decomisan a un narco y le encuentran armas sí. y billetes sí. Y...
2: sí, Pero lo hicieron sin nadie enfrente porque no, no tenían a nadie. O sea, hicieron el espectáculo con las armas largas, pero sin tener el funcionario ahí, como si estuvieran protegiendo a los equipos de un ataque o qué sé.
0: ¿El soborno que te pidieron? Cuando has dicho que te lo pedían en efectivo, ¿era en bolívares o en dólares?
2: No, en dólares, en dólares. Y en ese momento todavía no estaba dolarizado el país, pero pero era en dólares, eran dólares porque pues obviamente ya no existía, la gente no utilizaba el bolívar como ya como una divisa, en, como una moneda en efectivo, ya ya estaba, ya se utilizaba, era solamente en electrónico. Pero no estaba, tan, no estaba tan avanzado el tema como para que pidieran bitcoin, después más adelante sí nos enteramos de casos donde gente le decomisaban los equipos en el oriente del país, etcétera, que les pedían bitcoin y, y simplemente les decían mira, pónmelo acá en una billetera y luego ellos veían cómo los conseguían, los, los volvían dólares en Colombia o en
0: Brasil o donde fuese. No sé si tienes eh, al, al, al idea de, de qué hubiera pasado, pero si hubieras pagado, ¿crees que hubieras podido seguir con la actividad normal? O...
2: No, no creo, porque lo que pasa es que la persona que me lo hizo, eh, bueno, después al final de cuentas no, no terminó sucediendo nada. Pero lo quiso hacer como era un, como un, una mano derecha de un funcionario pesado, uh -huh. quería como ganar mucho rédito político y, y prefería capitalizar ese logro que, que, que pararlo por, una, por un dinero, no poquito, pero nada significativo. Entonces, eh, bueno, y a fin de cuentas a lo mejor no era ni esa persona el destinatario del dinero, pero, pero lo que quiero decir es que era más, era más importante en ese momento la victoria política de decir que que habían capturado a alguien que, que, que querían atribuir, era como que si sí, por mí no había electricidad en uno u otro lugar del país, y, y la verdad que la electricidad que consumían en esos equipos era como tener cinco aires acondicionados encendidos, o sea, no, pero al final de cuentas eso lo sabías tú y lo sabe el que maneja las máquinas, no lo sabe el ciudadano común, entonces no creo que hubiese, yo no creo que hubiese prosperado, de hecho a la persona con la que hablé, que era un militar de muy alto cargo, me dijo... Yo, que soy militar y que soy, tengo el cargo que tengo, te diría que no pagaras. De hecho, yo te, te pudiera colaborar en ver cómo, cómo te, digamos, te resguardas hasta que puedas demostrar tu, tu inocencia. Pero, pero no, yo no les pagaría. Me lo dijo él y, y, ¿sabes? Tienes 25 años siendo militar o más.
0: No sé si dejaste familia atrás en Venezuela cuando tú te escapaste del, del, del país, te resguardaste en, en Colombia.
2: Por suerte toda mi familia estaba afuera, eh, uh -huh. o sea, por lo menos mi familia era directa, todas estaban, bueno, menos mi familia, mi núcleo, que se fue conmigo, pero todos mis hermanos estaban, por un o otro motivo, estaban afuera y mis padres también. Entonces uh -huh. ahí tampoco hubo mucha posibilidad, pero, pero bueno, después de eso llegaron miles de ataques de, de todo el organismo, funcionarios reales, no reales, gente uniformada como funcionarios, que llegaban a decir que... Que pedían efectivo tal bueno al final nunca lo sabremos si eran funcionarios oficiales o no pero pero lo, lo, por lo menos así se hacían pasar como si lo fuesen y, y no paró eso no paró hasta que hasta que ya hasta que Bitcoin tuvo la caída esta que tuvo después de la después de la cuestión de, de la prohibición de las ICO en China que bajó como de 19 a 4.000, mil uh -huh. Y cuando se mantuvo eso, que se mantuvo por, por como cuatro o cinco meses, ya después ahí fue que bajó un poco la fiebre y empezaron a bajar las cosas, pero, pero mientras el precio estuvo alto, que la gente lo tenía en la palestra, pues eso, esos ataques no, no paraban, o las intimidaciones.
0: ¿Después de todo ya volviste a vivir en, en Venezuela con normalidad?
2: Yo no he vuelto a vivir, sigo fuera por, por decisión propia, pero... pero... Eh, sí he ido, ya he ido y he entrado, eh, sabes, como cualquier ciudadano, como un porro por el aeropuerto, eh, uh -huh. ya me, me estoy revisando, o sea, digo, me, me acercioré de revisarme todos los sistemas posibles que todavía no había nadie que, que quisiera inventarse alguna cuestión y, y listo, sí que he ido, pero, pero no, 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 digamos que no... No he querido, pero no por esos motivos, sino por otros. No, realmente ya no tiene nada que ver con eso, eh, sino que tenemos proyectos importantes de, fuera del país de que, que, que al día de hoy pues Venezuela no está permitiendo desarrollarlos. Uh -huh. y, y nada, pues estamos aprovechando de abrir caminos, pero siempre con la intención de volver a, a Venezuela y, y de poder trabajar de, mano, de la mano de los organismos policiales, pero con todo registrado. De hecho, nosotros... Seguimos teniendo equipos, pero los tenemos todos registrados. O sea, todos están notificados al sistema que creó el, en ese momento el gobierno y, y los tenemos todos declarados, etcétera. O sea, hacemos todo lo que está solicitado. ¿Y eh,
0: ¿Cómo? Y funcionando.
2: Sí, están funcionando. Obviamente, el beneficio que otorgan es muchísimo menos que lo que daban en ese momento, pero pero están todos registrados, están todos regulados, ninguno consume más de la electricidad que está permitida en el lugar, no, no, no le perjudican a los vecinos del sector a nivel de que le estén mmm, perjudicando su banco de transformadores o lo que sea. Eh, uh -huh. Está todo hecho conforme a la ley, la verdad.
0: Eh, ¿Aún con todo? Eh, ¿Estás contento de, de haberte cruzado con Bitcoin? Sí, no, no, absolutamente. Yo Yo la verdad que... O sea,
2: fue una experiencia aislada y la verdad no, no le ocurrió a mucha gente. No es que te voy a decir que fue un... un que te sentías que estuviese en la Alemania del, del 43 ni nada por el estilo, pero, pero, pero bueno, al final de cuentas yo iba a ser el, el caso estrella y, y yo prefería no serlo porque, porque al final siendo, o sea, siendo un caso estrella podías estar perfectamente ahí, no sé, seis meses, ocho meses detenido, quién sabe viviendo en qué condiciones, mientras mientras podías demostrar que no había nada. O a lo mejor no tenías que demostrar nada, sino que te mantenían ahí hasta que, hasta que la victoria política fuese suficiente, o le hubiesen ya sacado exprimido el, el jugo.
0: El testimonio de David tiene todos los ingredientes para una posible película de acción, pero como él también dice, la minería ha sido y es una forma de ganarse la vida dentro de Venezuela. Algunas familias siguen manteniendo un pequeño rig minero con el que mantienen su economía familiar. He revisado en la web whattomind.com qué retorno diario podría dar un rig con 6 tarjetas gráficas. Yo he utilizado modelo 580, que sé que es el que había hace 2-3 años, y el resultado son unos 4 dólares al día. En España, el coste eléctrico diario superaría con creces ese ingreso, pero en Venezuela, sin casi coste eléctrico, ¿Qué representa un ingreso diario de 4 dólares?
2: No me puedes ver haciendo el gesto de, de demasiado dinero. Eh, porque claro. o sea, en Venezuela 4 dólares al día es, es plata. Eh, o sea, en, en un país donde salieron hace poco las, la, la tasa de estadística eh, de Envy, las comparto contigo porque son fatales, mm. eh, okay. eh, el 96% del país vive en pobreza. Eh, o sea, pobreza como, como determinada por... por prácticamente todos los organismos humanitarios, y o sea, el país está en las ruinas. O sea, en los últimos dos o tres años creo que se han perdido tres millones de, de habitantes de la población. O sea, es un país que está, que está eh, reduciendo su población a un, a un ritmo aproximadamente del 10% anual. O sea, la, la, la migración, que, y eso es lo que se reporta. Hmm. Eh, o sea, el país está absolutamente en las ruinas. O sea, que cuatro dólares al día es eh, una intravenosa
0: de... de, de de, de salud. Una historia que refleja las dificultades económicas que llevan a los venezolanos a Bitcoin es la de Eduardo Gómez. Sus inicios en Bitcoin son muy particulares porque lo descubrió en 2012, lo minó y se olvidó de él. Se reenganchó luego en 2013 en la subida hacia los 1000 dólares, vendió el top, y se volvió a olvidar de Bitcoin. Todo esto hasta que en 2015 ya sí que reconectó con él para no dejarlo más. Y aquí está su historia. Ya para el
1: 2015, la situación económica en Venezuela estaba muy, muy complicada. Eh, la moneda no servía para nada. Eh, teníamos devaluación, teníamos eh, inflación... Eh, los sueldos estaban por el piso, mi mamá era una enfermera, tenía dos trabajos y ganaba menos de, eh, para aquella época ganaba menos de 30 dólares al mes, teniendo dos trabajos. Entonces, eh, bueno, ahí vi por, neces por necesidad tener que buscar, o sea, algún trabajo por internet, que era lo que se me daba bien. Entonces, pues me tocó averiguar, eh, buscar trabajas por internet y obviamente en aquella época pues el principal método de pago de este tipo de trabajo es paypal pero el problema con paypal es que para tú tener la cuenta verificada ellos te, te obligan a que tengas eh, de, de que asocias a tu cuenta de paypal una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito internacional lo cual era imposible en venezuela por el control de cambio en venezuela desde 2002 ha habido un sistema de control de cambio eso quiere decir que el ciudadano promedio no puede eh, acceder a otras monedas, no puede intercambiar el bolívar, que es la moneda de Venezuela, por otra moneda como el euro el dólar a su libre disposición. Entonces, mm. los ciudadanos de Venezuela desde el 2002 han estado obligados por ley a tener que usar la moneda nacional, la moneda del país, la cual se ha devaluado muchísimo y ha perdido prácticamente el 99.9 por de su capacidad de, de compra eh, en los últimos años entonces pues el, la verdad es que todo el mundo siempre estuvo buscando alternativas de cómo, cómo buscar dinero cómo ganar dinero por internet precisamente en, dola, o sea, en dólares por este tema del, del control de cambio entonces era imposible verificar una cuenta de Paypal ni es que buscar a alguien que te hiciera ese servicio pagarlo y poder tener esa cuenta Paypal. Entonces en aquella época empecé eh, haciendo trabajos eh, online, freelancer, creando contenido, eh, tra traduciendo eh, eh, de inglés a español, etcétera. Toda una cantidad de trabajos eh, para poder bueno apoyar pues en, la, en mi casa y finalmente me di cuenta de que bueno Bitcoin todavía existía de que Bitcoin era una opción muy, muy buena, porque ya existía un, un exchange de Bitcoin en Venezuela, uh
0: -huh.
1: el cual funcionaba muy bien. Entonces, en esa época, bueno, decidí buscar formas de trabajar en Internet y ganar en Bitcoin. Y empecé otra vez una búsqueda eh, que me llevó a los foros de Bitcoin Talk. Ahí ya formé parte, de, eh, 100% de la comunidad de Bitcoin en el foro, participé activamente con otros usuarios. Había, bueno, había muchas formas de... De ganar Bitcoin en aquel entonces. Eh, y bueno, hice una cantidad increíble de cosas. Eh, de trabajitos, micro, tra ta micro tareas eh, para ganar Bitcoin. Y, y bueno, me emprendí ese viaje hasta que en 2016 empezó a trabajar tiempo completo como redactor de noticias en, varias, en varios blogs eh, de la época, como Cointelegraph, uh -huh. eh, The Merkle, News BTC. Y ahí ya se fue como que un trabajo más formal dentro de lo que era el espacio cripto, donde tuve exposición a muchas personas, entrevisté a personas, o sea, mucha gente dentro de la industria cripto. Un trabajo que te da, te da mucho insight, te da, mucho, eh, te da una mirada eh, un poco más objetiva a, la, eh, a lo que es toda la industria. Y ya finalmente, en diciembre de 2016, entré a trabajar como agente de servicio, al, del, de servicio al cliente en la startup PURS. Eh, PURS es una startup en San Francisco que te permite gastar Bitcoin, eh, y, o sea, gastar Bitcoin y comprar productos de Amazon, de Amazon Estados Unidos, eh, con descuento. Y al sí. mismo tiempo le permite a gente que tiene balance o gift cards de Amazon poder comprar bitcoin entonces nosotros somos un intermediario que hace eh, una eh, como un, una especie de exchange de bitcoin donde juntamos a estos compradores y, y vendedores entonces ese fue, no, esa fue mi, mi viaje hasta el día de hoy sigo trabajando con la empresa mm. eh, logré irme de venezuela gracias a la empresa también eh, y bueno ha sido una, una experiencia muy bonita donde he podido reclutar a otras personas he logrado crecer un equipo eh, y bueno ese ha sido mi viaje básicamente casi el, el 90% de mi, de mi vida laboral ha sido con bitcoin eh, y en donde he estado expuesto a, la, a, la, a esta criptomoneda y, y bueno ha sido un viaje bastante bastante lleno de bajas y altas pero muy bonito
0: Bitcoin ha sido un bonito viaje para Eduardo y también su principal forma de generar ingresos. Antes Eduardo me explicaba por qué Venezuela no era una criptonación y se apoyaba en el hecho de que Bitcoin no ha sido adoptado ampliamente como medio de intercambio. Pero aparte de la minería que ya hemos comentado, Eduardo me explica cuál sí es el uso principal de Bitcoin en Venezuela.
1: Digamos que el uso principal que se le da en Venezuela a las criptomonedas es como un vehículo para sacar y meter dinero al país y evadir los controles de cambio. Si nos vamos a lo que es Local Bitcoin, que es un exchange peer-to-peer -peer, o persona a persona de Bitcoin, eh, Local Bitcoin es una plataforma que se utiliza demasiado muchísimo en Venezuela. Venezuela es uno de los principales mercados. Eh, peer-to-peer eh, -peer de, de bitcoin en el mundo mm. eh, entonces o sea eso nos muestra de que en este momento con este tema del control de cambio el, el o sea la, la utilización principal o el beneficio principal que la gente en venezuela le ha visto al bitcoin es como este medio a través del cual yo puedo sacar dinero del país y meterlo sin tener que pedirle permiso a nadie y sin que el gobierno eh, me censure o, me, o me, 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 me perjudique de alguna forma por esto. Ese ha sido, en realidad, el, el, digamos que la principal eh, proposición de valor que nos ha traído Bitcoin a Venezuela.
0: Y sobre remesas, Mauricio tiene otra historia sobre esta libertad que te da Bitcoin de cruzar fronteras, de mover capital sin que nadie te detenga. Un tema que es bastante complicado, eh,
2: incluso con la, con, con la eh, remoción de los controles cambiarios en el país, porque ahorita están un poco más flexibilizados, es que uh -huh. eh, tú conoces más que nadie el tema de la privacidad. ¿Y uh -huh. qué sucede? Que cuando tú intentas eh, recibir tu remesa a través de cualquiera de los canales oficiales, uh -huh. pues quedas tagueado con el gobierno, con una persona que está recibiendo dólares de otra persona de afuera. Entonces, no tanto pueden tener la información tuya, sino de la, que está personal, la persona que está afuera enviándote el dinero. Eh, Tienen la información de cuánto está recibiendo, cada cuánto. Eh, y cuando el dólar pasa por un organismo que tenga un cierto elemento de control gubernamental, pues la gente inevitablemente se siente nerviosa con su dinero. Entonces la gente por, mal, por más que existan estas vías legales para enviar remesas, la gente no se siente cómoda eh, uh -huh. utilizándolas. Entonces el, el, la fricción para enviar y recibir fondos a, a, desde ya hasta Venezuela es real. O sea, es muy real, eh, hoy por hoy. De hecho, entre las estadísticas que salieron el día de ayer es que el 10% de las familias de Venezuela vive de remesas o, o, o acepta remesas. Eso es un número que yo me atrevería a decir que está cerca a cero hace 15 años. Eh, y hoy por hoy nos estamos volviendo en un país de remesas, como lo es muy gran parte de Centroamérica. Eh, pero bueno, en ese caso puntual, eh, un ejemplo que doy que, 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 que es reciente, que no lo compartí de hecho en ningún, en ningún lado, eh, mm -hmm. fue que en Venezuela mucha gente a veces que, que, que está en momentos de necesidad... Eh, comparte su, su historia, su situación, lo que, neces lo que está pasando, lo que está viviendo, y dice, mira, a la persona que tenga la, la capacidad de ayudar o tenga, ¿sabes? Pu puede aportar un grano de arena, lo que sea, y ponen GoFundMe, sí. y ponen, y eso como venezolano, pues me, me parte el alma ver que a eso tiene que recurrir gran parte de mis compatriotas para, para, para recaudar fondos, pero a la cierta manera, eh, ese tipo de, de, de iniciativas, o sea, tener ese tipo de... de, de, de ¿sabes? De tener, de tener los, el valor de salir a Twitter a decir, me está pasando esto a donde sea, que, a, a exponerte, a que te puedan ver, mm -hmm. a decir lo que te está pasando y que te puedan ver y, y a mí a veces bien, veo ese tipo de cosas y en las capacidades que puedo ayudar, respondo y siempre trato de hacerlo a través de Bitcoin, porque en verdad mm -hmm. no tengo otra forma eh, más, tan rápida tan sencilla de, de enviarle dinero a la gente y me gusta que a la persona que en verdad está llegando al punto donde dice esto me puede ayudar, voy a salir a ver quién de la comunidad internacional me puede ayudar Perfecto, pero aprende cuál es la moneda internacional. Aprende cuál es la vía más rápida de recibirlo y volver a dar las gracias, porque eso va a ser, o sea, eso es el paso siguiente a tu idea. Es perfecto, quiero, quiero tomar acción. Ok, ¿cómo tomo acción? Este es el vehículo. Así se manda y se recibe el fondo. Eh, Hace poco me atravesé en Twitter con una persona venezolana que, que estaba solicitando eh, dinero para, ter, para poder terminar su carrera universitaria. Estaba en el último semestre. Eh, los papás le habían prestado los bolívares que le faltaban, pero estaba corto. Le faltaba, el aproximado que le faltaba era algo como 20 dólares. Eh, uh -huh. Y casualmente yo estaba limpiando un wallet o algo y tenía un monto similar de BTC en la cartera, en mi wallet que tenía, y le escribo, le hago el comentario en Twitter, ¿aceptas Bitcoin? Eh, y el primero que me responde es no. Eh, y yo le digo, ok, pues al parecer esta es una persona inteligente porque llegó al punto de que escribió un mensaje que estaba bien argumentado eh, y tenía sus su, su, su soportes, etcétera, yo lo, lo contacto por privado y le digo, o sea ¿cómo, o sea déjame nunca has oído de Bitcoin eh, o sea, me encantaría ayudarte, pero solo lo puedo hacer por Bitcoin porque te, la puedo, te, te puedo enviar el dinero de la manera más rápida y conveniente, o sea, no tengo otra manera eh, en 10 minutos me envió un wallet eh y me dio las gracias. Eh, por, por, o sea, no sabía que en ese, momento, en ese momento, él todavía no sabía si yo le iba a enviar el dinero o no, pero fue ahí, creó su dirección y me envió la dirección. Y yo le, envío uh -huh. los, los, o sea, le envié lo que tenía en la cartera, que casualmente era el monto exacto que le hacía falta. Eh, uh -huh. Y me mandó un mensaje, o sea, llorando casi de la alegría, de, de, dándome todas las gracias que en Venezuela tenía un abogado en el momento que yo decidí regresar. que, que o sea, Básicamente dándome las gracias, por, no solo por el aporte, sino porque... Si él no hubiera recibido ese dinero esa semana, no, le, no podía ir a la universidad. Entonces, o sea, no, fue, no solamente fue que yo quise enviárselo, sino que él no se había ni siquiera dado las, todas las herramientas para ganar. Porque si, si le mandaban efectivo, él igual no le iba a dar el chance de recibirlo, cambiarlo, hacer todo el tema. Eh, pero con Bitcoin, básicamente, pudo solucionar todo.
0: Los tres Bitcoiners con los que acabo de hablar conectaron con Bitcoin en Venezuela. Y aunque siguen basando su vida laboral en la invención de Satoshi, ahora residen fuera. Alguien que no ha abandonado el país y que seguramente es el mayor y mejor altavoz que la comunidad bitcoiner venezolana pueda tener es Javier Bastardo, de quien Mauricio dice lo siguiente.
2: Quiero darle un aplauso y mandarle un abrazo a Javier eh, por, por todo lo que está haciendo Satoshi en Venezuela. Hemos sido... Eh, él te lo puede comentar también pero para nosotros ha sido un orgullo apoyarlo desde el primer día, eh, desde mm -hmm. que Satoshi en Venezuela era una idea, nosotros estamos ahí eh, y vamos a seguir estando eh, en toda la capacidad que tengamos para apoyarlo, porque como te digo, eh, hace el trabajo que, que yo creo que es el que deberíamos estarle prestando atención, todos en la comunidad eh, pero muchos preferimos estar en otro lado, eh, tratando de hacer otras cosas, a, 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 nosotros, a mí me encanta lo que él está haciendo y no o sea, no me canso de apoyarlo ni me voy a cansar
0: Javier es un bitcoiner venezolano conocido inicialmente por sus trabajos en medios escritos cripto como Cointelegraph o Criptonoticias y actualmente también por ser el creador del meetup Bitcoin Only llamado Satoshi en Venezuela, con el que difunde conocimiento bitcoiner a todo el que esté dispuesto a escuchar esta es su historia Bitcoin
3: La primera vez que hicimos Satoshi en Venezuela, que fue el 5 de octubre de 2019, o sea, yo me acuerdo hasta de la fecha, porque bueno, el proyecto es bastante representativo para mí como tal, ese uh -huh. día estaba, ese día vino un amigo de Satoshi en Venezuela que se llama Daniel Arraes, que, uh -huh. bueno, le mando un saludo acá en el pod, y también vino o estaba acá en Caracas una persona de Maturín que yo no conocía, pero uh -huh. como yo estuve trabajando eh, como una especie de campaña de intriga para que la gente se animara a ir al top y eh, tuviesen interés en saber qué era esa cosa que estaba pasando, o sea, qué es Satoshi, por qué en Caracas, qué es Bitcoin. sea, si tú ves en la cuenta de Instagram, eh, revisarás ese crecimiento del secreto máximo a entregar las entradas, y desde uh -huh. el principio, esa segunda persona que te digo que estaba acá en Caracas, que su nombre es Henry Mesa, él uh -huh. me escribió. O sea, apenas Satoshi en Venezuela publicó, él me escribió. Prácticamente el segundo comentario, porque primero era desde mi cuenta. O sea, uh
0: -huh. demasiado
3: particular. Esta persona venía del interior del país y estuvo en el primer meetup, él incluso se me acercó y me dijo, oye, yo quiero que hagamos esto en Maturín, quiero que hagamos esto en mi ciudad. Maturín es hacia el oriente del país, es la capital uh -huh. del estado Monagas, es lejos de Caracas, no es exactamente de las ciudades más cercanas. Y a mí la verdad es que me hizo mucha forma, ese día particularmente, porque además estamos perdiendo la virginidad de los meetups, o sea, siendo el primero como tal, que ese mismo día alguien hubiese tenido la convicción de demorar su viaje de regreso a su casa, a dormir tranquilo en su casa, por ir a escuchar a un completo desconocido loco de carretera hablando sobre Bitcoin. Y eso creo que me, o sea, me empujó a darme cuenta de que si estaba haciendo algo valioso hasta cierto punto. O sea, inclusive esto es algo que yo digo y que probablemente la gente no lo crea, pero si yo no fuese el organizador de Satoshi en Venezuela, igual iría, igual me hubiese sumado al proyecto. Porque, mm. o sea, lo veo como algo bastante genuino y bueno, el, ese hecho con Henry me hizo pensar bastante que así como genuino y como enfocado en la comunidad, yo lo había ideado, así se sintió y así se identificó él. Pero no quedó allí, sino que nosotros hicimos tres meetups acá en Caracas. O sea, después de ese primero en Caracas viajamos a algunas ciudades, pero mucho más cercanas que Maturín. Y al tercer meetup acá en Caracas, ah, no, al segundo meetup acá en Caracas, Henry volvió a venir. O sea, él estaba en Maturín y vino otra vez a Caracas. Porque le interesaba, o sea, no, no hay muchos grupos Bitcoin Only en Venezuela, está Bitcoin Venezuela, que es el abuelo de todos nosotros, pero ellos la mayoría no están acá y los colaboradores que están acá están enfocados sobre todo en la labor humanitaria, en apoyar a, la, a los comedores, en apoyar a los orfanatos, y esa es la labor más loable que hay acá en Venezuela actualmente, pero nuestro perfil es hacia la comunidad, o sea, nosotros somos los que hacemos bulla, los que nos juntamos, los que hacemos... que la gente se dé cuenta que hay más otros locos interesados en esto. Y en ese, en ese segundo mi top Henry volvió a venir y me dijo, verga, o sea, verga es una frase, una expresión como para decir coño español. Uh -huh. eh, tenemos que hacer esto en Maturín. Uh -huh. Y ahí es donde comienza a entrar nuevamente lo más bitcoiner, lo más bitcoin, que es que uno está constantemente luchando contra el país, o sea, luchas contra la depreciación del Bolívar, luchas contra la realidad económica, luchas contra la realidad de los servicios, pero en esa lucha tú tienes que buscar un propósito de alguna cosa. Entonces, después de haber visto esa identificación tan profunda y tan bonita de Henry con el proyecto, yo dije, nosotros tenemos que ir para Maturipas, pues, o sea, sea como sea, pase lo que pase, si no haya gasolina, si... En ese momento no estaba la pandemia, obviamente ahí la movilidad no tenía ningún tipo de problema y terminamos yendo a Maturín este 2000 sí en 2020 fue el último meetup en en la vida real que hicimos ya después hemos hecho muchas actividades en línea no es lo mismo o sea me gusta pero no es lo mismo que encontrarte con la gente y verla y las reacciones que tú ves que despiertas en lo que la gente, o sea, en lo que tú estás, con lo que tú estás diciendo sobre Bitcoin, porque al final es un tema complejo, es un país complejo y todas estas cosas. Igual pudimos ir, hicimos dos meetups allá en Maturín, nos quedamos en casa de una, eh, casi que de una, con una pseudo madre de Henry, o sea, ni siquiera pagamos hotel. Generalmente uh -huh. cuando habíamos salido a otras ciudades nos quedábamos en hoteles. El equipo de Satoche en Venezuela no es tan grande, vamos tres personas, cuatro personas, pero esta vez todos nos quedamos en esta casa de la, como la segunda madre de Henry. Y al ser una ciudad del interior, obviamente las necesidades no son las mismas que en Venezuela, en Venezuela que en Caracas, no son las mismas, Velocidades a las que uno está acostumbrado acá, pero sin embargo, y creo que ahí viene como el reforzamiento del de momento bitcoiner del que partimos, es que la misma atención y la misma actitud de, de demasiado interés, o sea, yo a veces pienso que no me merecía ese interés de Henry ni de la demás gente en Maturín, fue lo mismo que que sentimos en esos dos eventos. No había mucha gente, porque esa es otra de las cosas, en las actividades en el interior no tenemos la misma pegada y la misma convocatoria que las que podemos hacer acá en Caracas. Yo estoy acá en Caracas, se me hace mucho más sencillo y toda la cosa, pero igual la gente que estaba, la, entre los dos días hubo 23, 24 personas. Entre esas 24 personas, yo sé que así nos sigan directamente con nosotros, así estemos conectados solamente por redes o por correo o porque ellos conocen a Henry o lo que sea, tienen el interés. O sea, si hayan sido solo 24 personas en dos días, mucha gente que realmente hubiese viajado a Caracas, como lo hizo Henry en esa primera oportunidad, si nosotros no hubiésemos llevado el Satoshi en Venezuela allá. Creo que esa experiencia super es o súper positiva y han habido otras, pero paradigmáticamente esta y después ver cómo se fue desarrollando ese nexo que creamos nosotros con Henry, pero con su propia ciudad y la propia gente de su ciudad, me parece súper aleccionador.
0: Habiendo conocido la historia de David, conociendo a Javier, y sabiendo lo mediático y los pocos pelos en la lengua que tiene cuando habla de Bitcoin y el chavismo, me pica la curiosidad saber si en 2020 representa algún problema que en Venezuela se te asocie públicamente con Bitcoin. Y lo que me cuenta Javier, no sé si me deja medio tranquilo o medio inquieto.
3: Bueno, yo entré en Bitcoin como tal en 2017 y además entré... Antes del bull Bullroom y entré por los medios. O sea, que mi forma de ingreso a Bitcoin no fue exactamente una que me expusiera mucho ni nada, porque fue antes del Bull, fue antes de que sucediera toda esa serie de noticias que se derivaron del precio. Y cuando yo comienzo a formar parte de la conversación en Twitter, que tú hace rato decías que vivo en Twitter, antes no vivía tanto en Twitter, ahora formo más parte de la conversación y bueno, al final el Twitter es una puerta a mi trabajo, porque posicionar contenidos escritos no es tan sencillo como otro tipo de contenidos. Uno tiene que estar constantemente debatiendo, hablando, conversando, etcétera. En ese momento, cuando yo entré, no estaba esa exposición, no tenía la cantidad de seguidores que he ido ganando con el paso del tiempo. O sea, ha tenido que pasar el tiempo para que eso pase. Entonces, en esa primera etapa, en donde probablemente otra gente sí se vio afectada porque la exposición coincidió con el tema del precio y además con el desconocimiento que el régimen sigue manteniendo, pero que en ese momento eh, como que los llevaba a querer meter las manos en lo que fuera porque era demasiado raro que esa gente tuviese eso ahí conectado haciendo plata ¿dónde están los dólares? dámelos para acá entonces quizás entiendo ese, ese... o sea, claro que entiendo que en ese momento era totalmente diferente no fue mi caso, pero ahora porque, bueno, o sea, el crecimiento de la cuenta en Twitter, el crecimiento del, de la visibilidad de Satoshi, la propia relación que uno va creando con otras personas en la comunidad, hace que se genere conversación en torno a lo que uno hace. Y eso está fino y es chévere, pero con sus bemoles. Está el superintendente de criptoactivos que te sigue, nunca te responde, pero te sigue. Entonces, yo no voy nada pendiente de que él me siga. Siempre que me sigue lo bloqueo, lo desbloqueo para que se elimine el follow. Eh, están los choques constantes que uno tiene con representantes del chavismo. O sea, llámese encargado de prensa, llámese periodista, de, periodista entre comillas, de un medio afín al régimen. Entonces, por allí, obviamente, la exposición empieza a cambiar un poco. Eh, el año pasado, cuando salimos a esas ciudades que yo hablaba del centro del país, nosotros fuimos a Maracay, que es la capital de Aragua, y allá fue donde, o sea, coincidieron dos cosas. Fui a un lugar eh, en donde el ambiente está muy enrarecido, hay relaciones de poder muy raras entre la mafia de las drogas, el AMPA, o sea, hay como una combinación muy chimba, muy mala en esa ciudad, y además se habían dado unos anuncios en los días previos sobre el Petro, y yo todo el mi top en Maracay hablé pestes del Petro, o sea, generalmente hablamos pestes del dinero Fiat, contraponiendo el modelo Fiat a la descentralización y lo que ofrece Bitcoin, pero como el Petro es una pseudo-cheapcoin que además está descentralizada y es un Fiat, cripto, si es que tiene algo de blockchain o lo que sea. Entonces, yo toda la exposición estuvo enfocada en el Petro, que maduro si quiere imprime más y tal y dándole, y dándole, y dándole, y dándole. Y al final estábamos hablando en voz alta y yo dije dónde me iba a quedar. O sea, fue un error de obsec, obviamente ahí malísima mía, que dije dónde me iba a quedar y al día siguiente me llegó alguien del SEBIN. O sea, el SEBIN es aquí es un cuerpo de policía, entre comillas, de inteligencia que sirve a los fines del régimen. Okay. Y en este ambiente enredecido del que hablábamos, este individuo del SEBIN estaba todo uniformado de los colores de la gobernación, que además es una gobernación que afecta al régimen. Entonces, como que en cuanto a la exposición ese ha sido mi momento más de mayor exposición O sea, que alguien me llegara al lugar donde yo me estaba quedando a amedrentarme no me dijo nada sencillamente Ajá. se me quedó viendo porque además yo tenía la franela de Satoshi en Venezuela que tiene un, un logo de Sat en el pecho gigante se me queda viendo así como que tratando de de amedrentar o sea, porque al final es incómodo que alguien esté hablando mal del proyecto que a ti te gusta y del gobierno que tú defiendes y tal. Entonces, yo creo que eso pudiese seguir pasando y posiblemente va a seguir pasando, pero no hay vuelta atrás, pues, o sea, ya... Cada vez que haya que reportar algo, cada vez que el chavismo haga algo con Bitcoin, yo voy a estar ahí para tratar de reportarlo, para tratar de dar más detalles sobre eso y van a tratar de desmentirlo, van a atentar contra la credibilidad y el trabajo que yo he ido cosechando y bueno, yo no me puedo quedar callado así, entonces seguramente esos niveles de exposición puede ser que aumenten, puede ser que cambie en ese sentido, pero la ruta apunta que, bueno, este no va a ser el... ahora que estamos en pandemia puede ser que sí, pero pareciera que no va a ser el último encuentro ahí cercano. Pero el resto y en líneas generales, o sea, no es que me han seguido, no es que me vigilan, ni mucho menos. Uno es bastante un perfil bajo, o sea, en redes, es otra cosa, pero en la realidad del país a muy poca gente le interesan las criptomonedas como para que me vayan a secuestrar, por ejemplo. ¿no? Igual, bueno, siempre previsivo, siempre tomando las medidas, no revelar dónde uno está y tal, pero
0: <risa> Me encanta Javier y celebro tenerle en la comunidad hispana de Bitcoin porque siempre tiene un tuit y un comentario con el que sacarte una sonrisa. Para cerrar este pod de historias Bitcoin de Venezuela, Eduardo me deja esta enorme reflexión sobre si Bitcoin puede salvar a Venezuela.
1: Mm, yo digo que yo digo que la gente puede usar Bitcoin para arreglar Venezuela. Yo digo que la gente puede usar Bitcoin y la, eh, específicamente Bitcoin para como, como una herramienta para para, digamos, que incrementar su libertad financiera, su soberanía, mejor dicho, su, su soberanía financiera, para tomar las riendas de su, de su vida económica. Creo que es donde está el principal beneficio de Bitcoin. El principal beneficio de Bitcoin es que tú eres tu... Eh, o sea, tú estás encargado de la seguridad de tu dinero, no dependes de ningún gobierno, ningún estado, eh, que te garantice, pues... Eh, ese dinero, y en el caso de Latinoamérica, porque ni siquiera vamos a ni siquiera es Venezuela son muchos países de Latinoamérica y en el mundo donde estamos viendo con gran preocupación cómo los gobiernos hacen de sus bancos centrales digamos que el principal método medio a través del cual financiar sus políticas de Estado, sus políticas sociales eh, y agendas, ¿no? porque principalmente son esas, son agendas políticas lamentablemente en, en, en países como Argentina que es el país donde estoy yo en este momento también se ve lo mismo, o se ve inflación, Argentina es el, el, creo que es el segundo o tercer país con la inflación más alta del mundo y es porque eh, los políticos de turno digamos que usan la moneda eh, de forma irresponsable entonces yo creo que Bitcoin más allá de que es una puede ser algo que ayude a la población eh, no lo veo como un método salvador para todo un país. La verdad es que no lo veo así. Yo veo a Bitcoin como una herramienta muy útil que puede ayudar a la persona promedio a escapar estos controles de cambio, políticas económicas deficitarias, eh, gobiernos irresponsables y corrupción. Para mí, ese es el principal beneficio de Bitcoin. Por eso es tan importante de, y digamos que ha habido un gran avance en que han surgido pues, eh, productos y servicios en el mundo cripto que básicamente eh, no discriminan a nadie. Si bien, obviamente, todavía hay algunas eh, dificultades para la persona promedio en un país no desarrollado en poder comprar Bitcoin, la verdad es que hoy en día pues, hay servicios como Empresas como PURS, la, la propia empresa para la que yo trabajo, donde cualquier persona puede comprar Bitcoin. Paxful, que es uno de nuestros principales competidores, pero al mismo tiempo es una empresa muy grande eh, que le permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo comprar Bitcoin. Local Bitcoins. Es decir, tenemos ya varias empresas que ofrecen productos y servicios que son muy beneficiosos para los Bitcoiners que están repartidos por todo el mundo. Creo que ahí es donde está el. ahí es donde está un gran eh, avance. O sea, ahí es donde ha habido un gran avance. Pero la verdad es que todavía queda mucho, por, mucho camino por recorrer. Yo creo que todavía hacen falta muchísimas más eh, eh, vías de entrada y salida de, de, de Bitcoin. Para mí Bitcoin es una herramienta. O sea, si bien yo creo que obviamente sus propiedades sus propiedades de.. Eh, la cantidad eh, que va a haber un límite en el, la cantidad en circulación, eh, todas esas cosas me, pues, me interesan mucho. Las, o sea, evidentemente, Bitcoin ha demostrado ser un vehículo de inversión increíblemente eh, eh, rendidor. Eh, o sea, digamos que todo el mundo que entró, eh, que entró temprano a Bitcoin hoy son prácticamente millonarios o sea, no discuto la, la, digamos que la apreciación de valor que ha tenido Bitcoin y que posiblemente siga subiendo, pero para mí la verdad es que eso, para mí es una herramienta más allá de que, uh -huh. de que uno pueda especular de que, de que va a llegar a 100 mil dólares por unidad, o sea, o sea hay mucha especulación y siempre va a haber gente que bueno, que empuje esa narrativa, ¿no? Pero para mí la verdad es que es un, es un vehículo es una herramienta muy, muy poderosa que nos va a permitir a nosotros los ciudadanos eh, poder eh, poder escapar de las irresponsabilidades de nuestros políticos así es como yo lo veo
0: bitcoin en venezuela trasciende el hobby o el interés casual por algo nuevo y disruptivo que revoluciona el dinero y las finanzas allí bitcoin es algo del día a día así como un smartphone te permite hacer multitud de cosas bitcoin es allí a la vez un lenguaje político, económico y soberano, con el que desconectarse de las decisiones irresponsables de los malos políticos de nuestros tiempos.